0: Pour ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir Max, 31 ans. Max est né dans le mauvais corps. Des moments très douloureux de son adolescence à la confusion de son orientation, en passant par une sexualité unilatérale alors qu'il est encore dans son corps de naissance, altèrent son épanouissement et son expression de genre. Ce sont différentes précieuses rencontres qui aideront Max à prendre conscience de ce qui lui permettrait d'être enfin en phase avec son genre intrinsèque et sa sexualité. Il attendra l'approche de la trentaine pour sauter le pas, et c'est en seulement trois années qu'il opérera sa transition. Sa compagne, véritable pilier de sa vie, l'accompagne aujourd'hui dans la découverte de sa position sociale d'homme et la reconnaissance en tant que telle. Je suis ravie, du fond du cœur, d'avoir recueilli l'histoire de Max, avec une grande générosité et sincérité vous livre son parcours. Merci à lui pour sa confiance, infiniment. Je vous laisse avec Max et notre discussion qui a été faite à distance parce qu'on n'arrivait pas à trouver un moment pour se rencontrer. Mais je pense que c'est un détail et que vous allez, j'espère, passer un très bon moment en notre compagnie. Cet épisode est avec Max. Max qui est à 31 ans, ça fait un an qu'on échange Max et moi. Salut Max, ça va
1: Salut, ça va et toi
0: Ouais, ça va. Tu m'as dit que ta copine était dehors, donc c'était maintenant.
1: Oui, c'est ça. Il faut y aller maintenant.
0: Euh, Max, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Euh, mm -hmm. Max, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Et donc, tu te doutes, ça fait longtemps que je réfléchis à cette question. J'imagine. Euh, voilà. Pour retrouver mon premier souvenir, et en fait, il est, il est revenu assez facilement. Je je devais avoir, je pense, 5-6 ans, pas plus, ça c'est sûr. Euh, je vivais dans le sud de la France à ce moment-là, et euh, j'avais un voisin euh, qui vivait euh, dans l'appartement euh, en dessous nôtre. nôtre, euh, avec qui y avait mon âge et euh, chez qui j'allais euh, régulièrement jouer. Et un après-midi où j'étais chez lui, euh, sa mère et son, je sais plus si c'était son père ou son beau-père, bref, son compagnon, nous disent euh, « ben on vous laisse jouer dans le salon tous les deux, nous on va faire la sieste ». Et j'ai un souvenir très précis de d'entendre des bruits euh, qui provenaient de la chambre de, de ses parents. Nous, on comprenait pas du tout ce qui se passait. Mais avec le recul, j'ai bien compris ce qui se passait. On n'était pas inquiet en plus sur le coup d'entendre de, ces hurlements. Euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont sortis de la chambre, on leur a dit mais qu'est-ce qui s'est passé euh... Euh, pourquoi pourquoi tu criais Elle nous a répondu mais Non mais juste euh, on jouait à se faire des chatouilles <rire> Mais avec le recul euh, Je pense qu'effectivement c'était pas des chatouilles,
0: Sacré chatouilles. et
1: euh, Ouais voilà c'était des sacrés chatouilles Qui nous en tout cas nous posaient beaucoup de questions On sentait qu'il y avait un truc un peu particulier Qui se passait dans cette chambre Et auquel on n'avait pas accès en tout cas
0: Tu te rappelles quel âge tu avais
1: euh, Je pense que j'avais euh, 5-6 ans donc, c'est vrai que c'est un peu surprenant avec le recul de laisser deux gamins pour aller faire ça à côté d'une manière euh, peu silencieuse. <rire> Parce qu'effectivement, on aurait pu débarquer dans la chambre et demander ce qui se passait. Pas super. Euh, on l'a pas fait. Mm -mm. Mais, euh, ouais, ouais. C'est vraiment un souvenir. Euh, je, le premier souvenir. En tout cas, voilà. J'ai compris plus tard ce qui s'était passé ce jour-là. Ouais.
0: Est-ce qu'on parlait de sexualité librement chez toi?
1: Non, alors pourtant j'ai une famille dans laquelle on peut parler de plein de choses librement J'ai une mère psy, on vient d'un milieu où on, la parole est plutôt euh, bien accueillie mm -hmm. Mais non, on n'a jamais parlé de sexualité euh, Alors ni avec mes parents, ni avec mes sœurs, j'ai deux grandes sœurs C'est vraiment un sujet dont on ne parle pas euh, entre nous Mais je pense que j'aurais pu, hein, mais euh, voilà, c est, c est, ça jamais euh, fait
0: mais Du coup, comment ça se passe toi quand tu grandis Comment tu comprends à peu près les choses, euh, les changements euh, qui vont se passer en toi Sachant que euh, sans euh, spoiler, euh, mais bon, on, va, on va vite en parler quand même, euh, oui. ton processus en tout cas euh, à toi est assez euh, est atypique par rapport à, jusqu'à maintenant, ce qui a été dit dans on The Verge.
1: Oui, euh, bah, on va lever euh, le mystère tout de suite. Donc effectivement, euh, <rire> en fait, je suis un homme transgenre, donc... Euh... Je, à l'éveil de ma sexualité je je sais pas ce que ça a joué disons que moi j'ai une sexualité qui a commencé très tôt j'avais 14 ans je crois la mm -hmm. première fois que j'ai eu des rapports avec une fille pour te dire je m'en souviens même pas ah oui euh, ouais, alors je sais très bien avec qui je l'ai fait euh, c'était l'époque de Caramel et donc j'avais rencontré ma première copine là-dessus euh, parce que c'était compliqué pour moi de rencontrer des filles ailleurs j'avais pas euh, encore euh, compris en tout cas ce qui se passait en moi mais je pense que le, le, le premier rapport sexuel a été quelque chose de violent à ce, à ce moment là pour ça et je pense que c'est pas pour rien si je m'en souviens pas, je pense qu'il y a un peu une prise de conscience un peu un peu violente qui s'est passée à ce moment là ou un truc hyper décevant ou euh, où je me suis dit que c'était pas comme ça que j'aurais voulu le faire, enfin je pense vraiment qu'il y a eu un truc un peu qui s'est passé à ce moment là qui fait que je m'en souviens pas
0: alors avant cette première fois, quand ouais. ton corps commence euh, à changer, la puberté euh, ouais. arrive euh, mmh. Mmh. et commence voilà à, à amener tout son lot de joyeuseté. Euh, ouais. Comment tu deals euh, toi à ce moment-là, euh, ce changement Mal. Ouais.
1: Euh, mal, sans arriver à nommer le mal. Mais oui, oui, j'ai eu une adolescence euh, qui a été un cauchemar. Ouais, sur, sur, au moment où mon corps effectivement a changé, où euh, bah, j'ai eu des seins qui ont commencé à pousser, des, des formes. Où je me cachais sous des tonnes d'habits très très grands et j'achetais déjà euh, des habits euh, au rayon masculin. Et... Mais euh, voilà, je m'automutilais beaucoup. Enfin, j'étais rentré dans un processus où mon corps euh, m'était insupportable. Mais j'arrivais pas encore à nommer pourquoi il était insupportable.
0: Oui, puis c'est une, où... une
1: période.
0: Du mais ça une où beaucoup, justement, enfin, euh, tu vois, euh, sont mal avec leur corps, donc c'est compliqué de mettre un oui, curseur là-dessus. Oui. C'est ça.
1: Oui, oui. C'était, c'était compliqué de mettre, de, de pointer ça précisément du, du doigt. Et puis, euh, puis il y a 15 ans, en fait, on n'en parlait pas euh, de transidentité. Oui. Donc, c'était aussi compliqué de pouvoir faire un parallèle avec ça. Donc, non, la, la puberté globalement, c'est très mal passé pour moi. Mais okay. ce qui m'a pas empêché de, de démarrer une sexualité trop tôt, mais je crois que je c'était désincarné en fait. Et la sexualité et mon corps, à un moment, je crois que j'avais fini par par abandonner et fuir le, le, le rapport physique que je pouvais
0: entretenir avec les gens. Et toi, ton rapport avec ton propre corps et ta propre sexualité, est-ce que euh, comme... Euh... Alors, je, je, pardon, hein, parce que je vais sûrement commettre des impairs, ouais, et c'est vrai que ça, la transidentité, même si tu as raison, on en parle de plus en plus, et, et mm -hmm. c'est super parce que les, les consciences s'éveillent là-dessus. Il y a encore, enfin, euh, s'éveille dessus, pardon. Il y a encore, euh, il y a beaucoup de zones grises pour euh, les gens qui mm -hmm. ont cette chance d'être nés dans le bon corps, euh, au bon endroit, au bon moment, tu vois, et qui sont en plus, euh, mm -hmm. qui ont plus la chance d'avoir une sexualité qui est normée par la société. Donc c'est vrai que mm -hmm. ces gens-là se posent pas trop de questions. Et, ou en tout cas, n'ont pas forcément les réponses. Donc vraiment, euh, pardonne-moi si euh, je commets des impairs. N'hésite hein. pas à me remettre sur le ouais, chemin. t'inquiète ouais. <rire> Mais euh, pas. justement, voilà, quand tu commences toi, à avoir ton corps qui change, peut-être des euh, tu mm -hmm. désires, Alors tu le dis euh, à 14 ans avec une fille que tu as eu ta première relation sexuelle. Ouais. Donc tu ne regardes pas ouais. du tout les garçons. C'est les filles qui t'excitent
1: oui, ouais, ouais. Moi, ça a toujours été clair euh, depuis. Là, pour le coup, je suis tout petit. Euh, ça, il n'y a, a jamais eu de doute et d'interrogation là-dessus. J'ai toujours aimé les filles. Alors après, euh, ce qui a était compliqué pour moi à l'adolescence, c'est que, bah, en fait, euh, j'ai toujours aimé les filles hétéros. Ouais. Sauf que, bah, à ce moment-là, j'étais pas perçu comme euh, comme un garçon hétéro, donc euh, ce qui a compliqué les choses. Mais ouais, ouais, moi, ça, ça a toujours été les filles. Ça, il n'y a jamais eu de doute, ouais
0: donc à 14 ans, quand tu as cette première euh, relation intime, donc euh, je mmh. comprends qu'elle n'est pas une histoire d'amour, hein, c'est plus une, une relation sexuelle. C'est une fille donc, ouais. qui est euh, lesbienne pour le coup et qui, elle, s'attend à faire l'amour avec une fille.
1: Oui. Et c'est ça ouais, qui ouais, est le pour toi euh, pour les deux, je pense, mais oui, oui, et puis je n'ai enchaîné que ça jusqu'à très récemment dans ma vie, mais euh, oui, oui, c'est c'est hyper décevant, et, euh, et du coup, euh, vu que c'est décevant, il y a un moment où je rentre aussi, euh, et toujours euh, si jeune, hein, dans une espèce de consommation, à la recherche d'un truc qui, je comprends pas ce que je recherche, mais je cherche un truc, donc du coup, je consomme.
0: En tout cas, tu pas satisfait
1: Non, non, non.
0: Ok. euh donc ton ton rapport avec toi-même, avec ton propre sexe de, enfin ta, ta génitale, ton appareil génital de naissance, ouais. est-ce que c'est quelque chose que uh -huh. tu arrives aussi à à dealer avec ou t'es en rejet, comment ça se passe Parce que pour le coup, avant notre entretien, j'ai dû, tu vois, un peu quand même pour savoir, mais évidemment, comme autant il y a de transgenres, autant il y a de rapport avec sa, sa propre identité, son, son propre mm -hmm. sexe, son propre mm -hmm. corps, il y en a qui effectivement sont dans un rejet total, d'autres qui ouais. ne se définissent pas parce qu'ils ont entre les jambes, donc du coup, deal avec ce, ce ouais. qu'ils qu ont euh, physiquement comment toi tu arrives un peu à gérer ça parce que j'imagine quand tu es un homme effectivement que tu vois des seins apparaître et des formes euh, ça doit être assez enfin ça doit être très perturbant
1: au niveau enfin au niveau génital enfin si 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 en fait j'ai complètement verrouillé la chose euh, c'était impossible pour moi d'être vu, d'être touché euh, j'avais une sexualité qui était à sens unique à ce moment-là, où vraiment, ça ne pouvait pas exister. On ne pouvait pas s'en approcher, on ne pouvait pas le voir. Vraiment, il n'y avait rien de possible mmh. pendant, pendant très longtemps. Ouais.
0: Mais je comprends la dichotomie entre ce que tu es et ce que tu as. C'est vrai que mmh. tant que ce n'est pas aligné, ça doit être insurmontable. Et c'est là où, effectivement, on commence un peu à prendre conscience de la douleur, de ce que ça peut être. Ouais. Tu mentionnais que ta maman était psy. Est-ce que oui. elle a pu t'aider à ce moment-là Est-ce qu'elle a compris
1: Alors elle a, elle a pu m'aider, ouais, 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 ça, bien sûr, elle m'a traîné, euh, chez je ne sais combien de fois. Ce qui est étonnant, c'est que euh, tous euh, disaient à ma mère, il euh, y a quelque chose, on comprend pas ce que c'est. Euh, donc voilà, non, ma mère a, à ce moment-là, en tout cas quand j'étais ado, elle n'y a jamais pensé. Euh, elle s'est mmh. jamais dit que ça pouvait venir de là. Elle voyait qu'il y avait un problème avec mon corps. Elle voyait que j'avais une expression de genre qui était quand même masculine. Mmh. Mais à aucun moment, pour elle, ça, ça, elle a fait le lien, quoi. Alors que quand j'ai fait mon coming out, tu vois, j'ai un coming out qui assez récent, qui a trois ans. Là, tout de suite, il y a toutes les lumières qui sont allumées à tous les étages, quoi. Mais tu, euh, à ce moment-là, non.
0: Tu as fait ton coming out il y a, il y a, à 28 ans.
1: Trois ans. Ouais, c'est ah, ça. Oui. Ouais. Ton
0: coming ouais, ouais, out, ça, out euh, de euh, trans.
1: Oui, parce que effectivement j'ai fait un coming out de lesbienne à 14 ans, mais qui me convenait pas oui. non plus. Encore, encore, je crois, j'ai même pas fait un coming out de lesbienne. C'est même pas ça. C'est que j'ai fait, j'ai été obligé, je me suis senti obligé de faire un coming out de dire j'aime les filles, mais à aucun moment j'ai prononcé le mot lesbienne. Oui. Et à aucun, aucun moment en fait je me suis identifié parce que je sais qu'il y a certaines personnes trans, dont des mecs trans, qui ont eu cette identité là et qui la garde encore maintenant, mmh. mais euh, moi ça n'a jamais, jamais été mon identité, je me suis jamais reconnu là-dedans et c'est un mot que j'ai jamais voulu utiliser pour me définir. Et alors qu'à ce moment là, j'avais pas encore mis en mots le fait que je sois trans, mais je savais déjà que c'était pas une identité qui me correspondait.
0: Ça a dû être tellement euh, perturbant pour toi de devoir te mettre dans une case qui ne l'est pas et en même temps mmh. pas savoir la. Qu'elle prendre, parce que finalement l'étiquette à ce moment-là c'était il n'y a pas si longtemps, mais en même temps, comme tu comme tu le dis, c'est vrai que c'est assez récent, euh, la, oui. en tout cas la prise de parole sur ces sujets-là. Et donc, oui, tu as, euh, as dû galérer à trouver euh, effectivement les mots, les, les, les chemins, etc. Donc, ok, mmh. donc, euh, donc là tu consommes, donc tu 14 ans, donc tu commences ta vie sexuelle euh, mmh. assez, enfin, il n'y a pas de lit de. Temporalité, mais en tout cas, euh, euh, entre euh, ta, on va dire, milieu d'adolescence, enfin début, milieu d'adolescence, tu commences tout de suite à être actif sexuellement. Ouais, comment ça ouais. se passe, toi, côté cœur, quand même as, tu, 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 tu noues des, des, des relations sentimentales avec des filles
1: euh, ouais, donc, j'ai cette première expérience avec cette fille à 14 ans, où effectivement, j'étais pas amoureux, et puis, euh, rapidement, ça se termine. Et puis, à l'âge de 15 ans, ouais, là, j'ai eu, euh, ma première vraie copine, dont j'étais vraiment très, très amoureux. Mm -hmm. euh, à la base, c'était sa sœur que je draguais. <rire> et puis, un jour, j'ai rencontré la, la petite sœur, et puis, là, ça a été, euh, à 15 ans, déjà, un petit coup de foudre. C'est vrai que c'était, euh, ouais, c'était une chouette histoire, où on était tous les deux très amoureux, et très jeunes, et très maladroits. Et euh, mais c'est euh, un souvenir assez heureux que je garde de cette relation même si ça s'est terminé parce que déjà on était très jeunes et puis parce que j'allais trop mal et que quand t'as 15-16 ans t'as pas envie de te trimballer quelqu'un qui va mal comme j'allais mal mm -hmm. mais ça a duré un an quand même okay. et euh, euh, non, c'était très chouette après avec toujours cette sexualité euh, bon, à sens unique quoi non, non, D'accord, donc ça, ça n'a pas bougé Je le
0: précis même si, euh, évidemment, hein, tu, de, tu mets les limites que tu veux dans, dans ton euh, discours, mais euh, 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 c'est-à-dire que c'est toi qui euh, pratiques, euh, si on va sur des pratiques oui. euh, entre deux de corps de femmes, euh, c'est toi qui pratiques le cunilingus, mais tu ne veux pas le oui. recevoir. Enfin, c'est que dans non. ce sens-là. Non,
1: pas de pénétration, pas de cunilingus, rien du okay. tout. non, non.
0: Ok. Euh, donc tu continues, bon an, mal an, en sachant qu'il y a un sujet euh, en toi qui est complexe, mais tu pas trop à le, à le nommer. Donc euh, ouais. tu, là, tu t'es au collège, tu es au lycée, et tu continues euh, ces relations euh, homosexuelles Enfin, en tout cas, au vu de la société Alors, Oui,
1: oui, oui. Alors après, moi, j'ai été déscolarisé très tôt, donc ce qui m'a pas mal isolé aussi. Parce que moi, j'ai arrêté l'école en quatrième. À cause de ça oui, parce que euh, j'ai fait une dépression qui était effectivement du coup très très grave et du coup qui m'a déscolarisé et puis j'étais euh, harcelé au collège parce que les gens percevaient bien qu'il y avait quelque chose de différent chez moi et on sait bien qu'au collège, c'est pas là où c'est une force d'être différent. Donc ouais, ouais j'ai arrêté l'école assez tôt, ce qui m'a pas mal isolé, mais bon, je traînais toujours sur Caramel et j'arrivais à rencontrer des filles comme ça. Euh, ouais, là-dessus j'ai fait ça jusqu'à... Et là, j'ai dû arrêter carrément. Je pense que je dois avoir euh... ouais, 16-17 ans. Non, 16 ans, je pense. Après, j'ai rencontré des okay. gens. Euh... voilà Je suis parti dans un autre monde. mais euh... ouais, J'ai rencontré voilà j'ai enchaîné des rencontres virtuelles de 14 à 16 ans. Ouais.
0: Donc, quand tu dis virtuel, c'est-à-dire que c'était que euh, des, des filles que tu rencontrais sur, euh, sur ces ouais, chats à l'époque. Ouais. Euh, mais vous, concr vous concrétisiez Oui, ouais,
1: ouais. Ouais, ouais, j'avais la chance de vivre dans une grande ville donc c'était assez facile de rencontrer les gens euh, voilà on allait sur des groupes qui étaient identifiés groupe de telle ville et du coup ouais ouais c'était simple de à cette époque là j'avais pas d'appréhension à rencontrer des filles que voilà qui je parlais sur internet
0: ouais. ok donc euh, ce qui est ce qui est assez euh, incroyable dans ton parcours c'est que tu as été harcelé as Vécu des moments qui ont dû être très très mmh. difficiles, mais par contre t'as aucune rancœur et tu en as fait ton métier oui. d'aider euh, les <rire> jeunes euh, qui sont en difficulté. C'est extraordinaire. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, alors des fois je me dis, ce que, -ce que je, je. pense que je viens réparer quelque chose aussi, hein. Euh, dans ouais, dans un métier de travailleur social, de toute façon, on y vient ce qu'on disait tout à l'heure, pour, pour des raisons. Euh qui sont pas toujours désintéressés, on vient sûrement se réparer, mais en tout cas, ouais, ouais, l'éducation, ça c'est l'éducation de ma donnée ma mère, vraiment à, à jamais transformer en haine et à réussir à toujours transformer en, en moteur pour avancer, ouais. Mais ça, ça a été un gros, gros travail ouais. de sa part, ouais. Mais ça c'est l'avantage peut-être d'avoir une merci. Ouais.
0: <rire> ouais. En tout cas, c'est euh, c'est des chouettes valeurs et, euh, et bravo parce que c'est vrai que tu tu aurais pu garder comme beaucoup. Euh de tu vois l'amertume de cette mmh. année-là ou en tout cas la mettre une espèce de distanciation euh, quasiment euh, définitive et, et pourtant tu y retourner, euh, et tu vas et tu vas aider des jeunes qui sont eux-mêmes dans des situations mmh. difficiles donc euh, c'est bravo <rire> euh, donc euh, tu arrives doucement à ta majorité ouais. tu continues à enchaîner donc euh, des, des jeunes enfin des, des jeunes des relations avec des jeunes filles euh, à aucun moment il euh, euh, y a un, un événement qui va te faire prendre conscience à ce moment-là encore non
1: non non ça c'est arrivé euh, beaucoup plus tard ça c'est arrivé ouais quand j'avais 27 okay. 28 ans mais toute cette période-là j'enchaînais soit des des quoi que ouais un peu plus tard un peu plus tôt que ça un... j'ai fait une rencontre à 22 23 ans mais tu vois avant ça non j'étais toujours euh, dans dans des relations qui tenaient pas euh, après aux alentours de la vingtaine je suis tombé extrêmement amoureux d'une fille d'une hétéro euh, là, peut-être que j'ai commencé à, à me rendre compte de quelque chose parce que c'est une période où je ne voulais aller que vers des filles hétéros et j'arrivais à sortir avec des filles hétéros. Donc, je pensais qu à quelque chose quand même qui se jouait à ce moment-là déjà, que je ne conscientisais pas encore. Mais il y a quelque chose qui commençait à se mettre mmh. au travail autour de la vingtaine, ouais, je pense.
0: Autour mmh. de la vingtaine. Est-ce que euh, es, quand, quand tu es toi dans, avec toi-même, euh, ta sexualité, si, euh, si sexualité, euh, euh, on va dire, euh, personnelle, ouais, ouais. il y a, tes supports, euh, tes supports masturbatoires, c'est aussi des deux femmes ensemble où tu... Non, j'ai... Je te pose la question parce que justement, j'ai lu euh, avant, voilà, quand elle ouais. parle, ça, c'est un truc qui est vraiment, entre guillemets, la, qui donne beaucoup la puce à l'oreille, euh, justement, aux jeunes trans qui sont pas encore identifiés, enfin en tout cas eux avec ouais. eux-mêmes, c'est qu'ils se rendent compte que leurs supports masturbatoires ne sont pas du tout leur sexualité. Oui oui non c'est
1: vrai qu'effectivement j'ai commencé à consommer du porno assez jeune. Hein, euh... Même avant de commencer ma sexualité, hein, je crois qu'à 11-12 ans, j'avais déjà euh, commencé à regarder du porno. Ouais. Mais effectivement, ça a toujours été... Par
0: euh, par hasard
1: Oui, bah tu sais, la cassette du père que tu trouves planquée dans un coin et que tu <rire> regardes avec des copains, ouais. Euh... La, fameuse... <rire> la fameuse cassette, ouais. <rire> et... et après, bon, ben bah, voilà, internet un peu plus tard. Mais euh, effectivement, j'ai toujours regardé, enfin, bon, par période, mais quand je regarde du porno, effectivement, c'est du porno plutôt hétéro, ouais. Enfin, plutôt non euh, du porno hétéro ouais ça. Ouais, ouais
0: et avec effectivement une, une, une représentation masculine qui te dans laquelle tu, tu te projetterais plus avec une partenaire euh, hétéro euh, ouais
1: pram. ouais ouais et euh, moins maintenant mais à l'époque ouais 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 je je regard, ouais, ouais ouais je me regardais à travers enfin je regardais à travers les yeux de, de l'acteur euh, en voulant voulant entrer à sa place ouais ouais ouais
0: ça, ça tombe bien parce que le porno, enfin, euh, c'est l'époque. Bon, maintenant, ça va, c'est un peu différent et plus éthique et plus il y a plus de mmh. diversité. Mais à l'époque où tu le regardais, c'était exactement ça, c'était à travers oui, les le yeux d'un acteur hétéro, donc c'est <rire> parfait. <rire> c est, c est ça, ouais, 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 ouais. <rire> Euh, ok, donc tu arrives euh, doucement dans mm -hmm. la vingtaine. Donc tu as cette histoire avec cette euh, cette jeune femme qui elle est ouais. hétéro, mais euh, du coup vous consommez votre, euh, votre
1: histoire. ouais. Et euh, je pense que aussi début de, de prise de conscience, c'est que oh, j'ai eu une, une histoire très très forte avec cette, euh, cette cette personne, voilà, qui avait une dizaine d'années de plus que moi et qui a fini ah, par voilà. me euh, par me quitter pour un homme. Et là, ça a été une sacrée claque, mais je. Alors, bien sûr, d'être trompé et trahi, c'est extrêmement douloureux, mais je crois qu'il y a vraiment la, la blessure de, euh, bah d'être quitté pour quelque chose que moi, je ne pouvais pas donner et que j'avais pas, quoi. Il enfin, y, a... ouais, ouais, y a une blessure qui est restée très longtemps à ce niveau-là, de pas être l'homme qu'il lui fallait, en fait.
0: Elle avait été avec des hommes avant, il ouais. eu... y a eu une ouais, autre ouais. histoire. Et après, elle te, quitte pour un... enfin, elle te trompe et te oh, quitte ouais. pour un homme. Oui, oui. D'accord. Et ça, ça crée chez toi cette blessure. Tu dis que c'est le début d'une euh, prise de conscience euh, que tu arrives à à nommer ou c'est plus euh, pas encore euh, ça va ça, ça va prendre plus, prendre temps.
1: plus de temps. temps ouais ouais ça ça reste une blessure qui me poursuit pendant des années euh, si j'avais 20 ans quand euh, j'étais avec elle je suis pas retombé euh, vraiment euh, amoureux avant là l'année la, euh, dernière tu vois donc euh, c'est un truc qui a mis du temps ah à va. guérir ah oui. euh, mais voilà parce ah oui. que une, je pense une blessure narcissique euh, très profonde et qui a pu euh, s'apaiser quand euh, j'ai fait ma transition en fait
0: et euh, tu disais qu'elle avait une ouais. dizaine d'années plus que toi, donc euh, une femme de 30 ans qui est donc euh, euh, à ce moment-là dans cette relation, elle, elle essaie pas de, justement, de rendre cette sexualité moins sens unique et de. Parce que on peut, entre guillemets, le comprendre chez des, chez des très ouais. jeunes femmes qui, effectivement, se laissent un peu guider parce que tu as, as toujours ce truc. Euh, ce mon patriarcat <rire> qui, euh, qui a fait son taf pour que tu vois la la soumission de la sexualité masculine se, se mettre en place et, et si tu effectivement toi à ce moment là prends un peu cette cette dimension masculine ou en tout cas Prend le rôle euh, du, on va dire, du dominant, même si bon, voilà, on sait très bien que ça, c'est que du bullshit en termes mm -hmm. de, de, de nom. Euh, mais euh, cette femme de 30 ans, elle, et euh, c'est pas un peu, justement, de, de varier cette sexualité. Si,
1: si, si, elle insiste, mais, euh, mais elle, elle a la finesse de voir que c'est trop douloureux, en fait, et donc elle abandonne rapidement. Euh, mais si, si, c'est un sujet qui est ré récurrent dans la relation, et. Euh, qui, qui, revient souvent, mais, euh, voilà, à un moment, euh, elle se, euh, elle pouvait que s'incliner face, mais aussi c'est peut-être ce qui a fait que ça a terminé, j'en sais rien. Mais, euh, oui, si, 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 si c'est mm -hmm. quelque chose qui, qui revenait souvent et qui était, qui était assez problématique et qui aussi par un moment pouvait l'arranger parce que finalement elle savait pas trop bien faire non plus, euh, avec ouais. ça. <rire> Donc, euh, <rire> mais si, si, c'est sûr que, 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 mais dans toutes les relations que j'ai eues, hein, même avant, il hein, y a toujours un moment où ça pose posé problème et, euh... C'était sujet de tension, ça.
0: Et socialement Socialement, tu t as plutôt des copains, tu as plutôt des copines es plutôt... Comment tu te... arrives à... à te Alors moi, j'ai
1: toujours eu que des copines. Ça a toujours été, ça allait encore à l'heure actuelle. Je me sens plus à l'aise avec les femmes. Je ne me... Je me reconnais pas, en fait, ou assez peu parmi les hommes cisgenres, pour les nommer. Euh, donc euh, voilà ça ça a toujours mmh. été depuis que je suis petit et, et encore maintenant euh, je préfère la compagnie des, des femmes ouais.
0: Ok, okay. Euh, Donc tu continues ta ouais. vingtaine, tu continues ces expériences euh, on, va dire, euh, à, on va dire à euh, sentiments euh, partagés mais à sexualité plutôt mmh, latérale. Mmh. Ça dure combien de temps
1: euh, bon, ça, ça dure jusqu'à ce que je fasse ma transition, mais il y a eu un, une relation qui, a, qui est apparue quelques années après, euh, après celle-ci, où là ça a été vraiment je crois, le début de la réflexion, c'est que euh, je finis par euh, quitter euh, Marseille, et euh, je pars euh, m'installer euh, en Ardèche, euh, besoin d'aller au vert, j'avais 23 <rire> ans. Et, euh, et une fois arrivé en Ardèche, euh, je rencontre une, une femme euh, avec qui je m'entends super bien. Euh, voilà, une femme qui est euh, lesbienne. Et euh, donc on sur internet et bon voilà, on engage la discussion. Ça se passe super bien. Donc on décide de se rencontrer. Et euh, le jour où, elle se, euh, où on se rencontre, elle me dit "Écoute, il faut que je te, faut que je te fasse une annonce. Il faut que je te parle de quelque chose." Donc euh, bah voilà, je lui demande ce qui se passe. Et donc là, elle m'annonce qu'elle est trans et euh, okay. donc bah moi sur le coup surpris parce que forcément c'est pas le genre d'annonce qu'on nous fait euh, voilà tous tous les quatre matins et euh, mais pas rejetant du tout et je suis dit bah ok c'est cool enfin euh, pas de souci quoi mais euh, mais ça comme quand même vachement mis au travail quoi du coup dans la, la déconstruction déjà de qu'est-ce que c'est bah que le genre qu'est-ce que c'est que la transidentité parce que c'était la première fois que je rencontrais une personne trans et euh, et du coup, ça amène tout un tas de questionnements. Et là, ça a été vraiment le début pour moi de la déconstruction et de, de mon chemin vers, bah, vers la prise de conscience. quoi Donc là, ouais, j'avais 23 ans.
0: Tu, tu l'as dit, mais ton rapport jusqu'à ce moment-là sur la transidentité, c'était... Inexistant, quasiment fond, qu il inexistant de, de
1: ce qu'on pouvait en voir à la télé avec des trucs assez ouais. tu vois, des trucs des reportages sur des voilà sur les pauvres travailleuses du sexe du bois de Boulogne quoi c'était la seule image qu'on avait quand même à la télé donc c'était les seules connaissances que j'avais là-dessus donc qui était voilà, qui était assez limitées
0: ouais c'est vrai que quand enfin c'était il y a un peu moins de dix ans ouais. mais euh, ce que tu dis est très juste hein. c'est vrai que c'est vraiment très récent euh, la prise de conscience de la transidentité ou en tout. et effectivement ça a dû être un choc pour toi ouais
1: ouais ouais, ouais c'est un bon choc hein, mais c'est vrai que ça ça met au travail quoi ça met au travail vous
0: vous, vous rencontrez ouais
1: ouais ouais on se rencontre
0: et vous liez une relation ouais, on
1: est resté euh, pas loin de deux ans je crois ensemble mmh. ah, ouais, ouais ouais ouais
0: donc ça, c'est une vraie belle relation.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, oh ouais qui, qui s'est bien passé, qui s'est, euh, j'ai envie de dire, bien terminée aussi. Enfin voilà, Il y a eu un moment où euh, bah, on s'est rendu compte qu'on était plus amis qu'autre chose et qu'on s'était apporté pas mal de trucs pendant notre relation et que ça nous avait fait du bien tous les deux sur plein de choses. Et, et voilà, chacun a repris sa route. Mais c'était une relation plutôt apaisée et qui s'est terminée de, terminé de la même manière. Mais c'est vrai que c'est la première personne, une des premières personnes que j'ai contactées euh, quand, euh, quand j'ai fait mon coming out, euh, voilà, en la remerciant.
0: Et là, dans, dans ta sexualité, c'est oui. pareil, tu te rends compte qu'avec euh, elle, euh, donc, ça peut être différent, parce que pour, par la force des choses, ça l'est quand vous êtes, vous êtes dans vos relations intimes. Et euh, ça t'aide un peu, toi, avec toi-même
1: Non, à ce moment-là, c'est toujours dans un truc... Euh, non, non, ça n'a ça pas bougé là-dessus non plus. Euh... <rire> vraiment près du tout. Je veux que ça oui bouge mais ça toi, va bouger je veux que ça se passe bien. <rire> euh, non non à ce moment là c'est toujours euh, c'est toujours verrouillé c'est toujours inaccessible il se passe toujours rien euh, mmh. voilà ça se passe entre moi et moi même là dessus j'ai jamais eu tout aussi euh, euh, masturbé tout ça, ça ça a jamais été un blocage pour moi mais euh, avec euh, avec quelqu'un d'autre c'était pas possible
0: mais euh, ça enfin tu, tu le dis euh avec beaucoup de plus mais et ça se comprend, mm -hmm. enfin, quand on n'est pas, en, voilà, encore une fois, en phase avec euh, ce qu'on a envie d'être et ce qu'on est profondément, mm -hmm. euh, c'est pas juste, ouais. quoi. Mm -hmm. euh, ok, donc vous finissez mm -hmm. cette relation euh, plutôt ouais. bien, et ça c'est mm -hmm. cool. Donc là, si je calcule pas trop mal, t'as quoi Ouais, c'est ça.
1: Et là, j'arrive euh, bah, là où je vis euh, actuellement, et euh, j'ai une première relation quand j'arrive ici mais voilà qui a pas beaucoup de sens et pas beaucoup d'intérêt. Par contre là voilà euh, je, je vais faire à ce moment là un an après mon arrivée euh, ouais, 26 ans je crois euh, là je vais faire la rencontre alors c'est pas ma compagne actuelle mais qui a été euh, déterminante pour moi. Euh, donc je voilà, je m'ennuie un peu là où je vis actuellement. Euh, je, je noue difficilement des amitiés. Euh, voilà, je rencontrais pas beaucoup de gens, mis à part les gens avec qui j'étais en formation à ce moment-là. Et donc je m'inscris. Je crois que c'était sur Tinder, en me disant. Il n'y a plus caramel. Non, bah non, caramel n'existe plus malheureusement. <rire> <rire> Et puis euh, assez rapidement, je match euh, voilà avec une avec une nana qui est pas très loin de chez moi. On a des des looks assez similaires, un peu euh, qui dénote un peu sur euh, sur Tinder. Elle avait un gros look de de gothique. Euh, voilà, j'ai un petit look de métalleux. Donc euh, on a tout de suite matché parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur Tinder. Et puis euh, voilà, on se met à parler euh, quelques jours et puis, euh, et puis on décide de se rencontrer. Euh, C'est une personne qui est très impliquée dans le milieu le queer euh, du coin, euh, qui est aussi très impliquée dans le milieu BDSM du coin. Voilà.
0: <rire> Donc du coup, vous commencez à date. -er. Voilà, on
1: date plusieurs fois. Euh, bizarrement, je mets du temps. À, enfin, il faut, il faut pas mal de dates avant que qu'il se passe quelque chose. Qui, euh, qui d'habitude pas dans mes habitudes. D'habitude, c'est vrai que pour mes dates, euh, c'est emballé. Euh, et euh, mais voilà, on apprend à se connaître. Ça passe vachement bien. Euh, elle a beaucoup de choses à m'apprendre déjà sur le coin, euh, sur la culture BDSM que je connaissais pas du tout à l'époque mmh. j'étais pas réfractaire mais euh, voilà euh, puis elle euh, bah donc on se met ensemble et puis euh, rapidement elle me trimballe euh, dans le milieu queer et bah du coup c'est là où je commence à croiser les premières, euh, per, enfin d'autres personnes trans, dont des personnes transmasculines, parce que j'en avais jamais rencontré. Et là, là voilà, là, ça a commencé à vraiment euh, se mettre au travail pour moi, à me dire euh, bah, tiens euh, lui quand je l'entends parler, euh, ça me parle, ça fait écho. Euh, voilà elle en fait ce qu'elle m'a dit euh, plus tard, c'est que quand elle m'a rencontré, elle a tout de suite compris ce qui se passait pour moi. Sans que j'aie à le nommer, elle a compris. Voilà, mais parce que elle baigne là-dedans, qu'elle connaît des gens euh, voilà, qui, qui ont ce parcours-là. Euh, su...
0: Oui, elle a une intuition qui est plus développée voilà. sur ce Donc, sujet. Donc
1: subtilement, euh, voilà, elle m'a amené à faire des rencontres, elle m'a amené dans un milieu où je pouvais me sentir bien et, euh, et explorer ça. Elma,
0: toi c'est un milieu le milieu queer que tu n'avais jamais euh, fréquenté par Non non
1: j'avais toujours voulu euh, fuir euh, le, le milieu le LGBT. Et je trouvais ça pas très sain, cet entre soi et voilà que j'ai compris euh, plus tard, mais euh, quand j'étais plus jeune ça ça m'intéressait pas. J'avais jamais eu d'amis homo. Enfin tu vois j'étais pas dans ce truc là de vouloir traîner avec des gens comme moi. Euh... Euh, voilà donc là effectivement je découvre le, le milieu queer et là c'est euh, là c'est les paillettes et c'est l'explosion dans ma tête en même en parallèle je découvre le milieu bdsm qui euh... un
0: autre, une autre explosion <rire> ouais, dans ça. ta tête bah, j'étais
1: pas vraiment prêt à ce moment-là je crois qu'il se passait trop de choses en même temps dans ma tête mais en tout cas ah, bah, voilà c'était c'était joué sur deux deux terrains euh, qui allaient ensemble parce que finalement ça a pu euh, le milieu bdsm euh, m'apporter autre chose au niveau de la relation au corps, au corps de l'autre, au, à mon corps, euh, mmh. peut-être plus me sentir aussi dans mon corps avec d'autres jeux, euh, voilà, et on aimait bien pratiquer c'est le jeu de la cire, voilà, faire couler de la cire, euh, euh, le comment on appelle ça déjà, les cordes là, ah j'ai oublié le nom. Oui, voilà. Explorer le shibari, ah, est elle, le bon est, elle, voilà, elle est plutôt shibari, euh, qui est aussi euh, des choses qui m'ont fait du bien corporellement. Je crois qu'elle a aussi aidé à me, à me réconcilier quand même un peu, un peu avec mon corps et à me faire re rentrer dedans avec euh, avec le BDSM. Donc voilà, on, on a participé à des munchs, on a participé à des soirées BDSM. C'est quoi les alors les munchs pour euh, ceux qui font du BDSM, c'est des sortes de de groupes de paroles. Euh, entre pratiquants okay. du BDSM, c'est des réunions où en fait il euh, euh, y a un thème qui est décidé. Alors je sais pas, ça peut être euh, le consentement dans le BDSM, euh, la domination féminine. Et donc voilà, t'as un groupe de personnes qui se rassemblent et qui débattent de, de ce thème-là pendant une heure ou deux, avec ouais. un maître, un peu de cérémonie, qui va animer, qui va distribuer la parole.
0: Mais il y a pas de, y a pas de pratique. À,
1: à l'issue, après une fois que c'est terminé, là euh, les gens, euh, on fait <rire> ça dans un endroit où les gens peuvent après s'exprimer, jouer et pratiquer mais c'est pas obligé moi j'ai déjà juste été au munch parce que je trouve que intellectuellement c'était intéressant euh, et après après rentrer chez moi euh, mais euh, ouais moi de toute façon j'ai plutôt toujours été assez spectateur j'aimais bien regarder ce qui se faisait ce qui se pratiquait mon ex elle elle pouvait euh, pratiquer euh, voilà dans les soirées je la regardais faire mais euh, voilà c'était un truc qui m'intéressait mais c'était pas le bon moment pour moi mais ça m'a quand même ça m'a quand même pas mal aidé je pense à
0: vous aviez un, un rapport, enfin euh, une relation libre euh,
1: Sur la fin de notre relation, parce qu'on est restés trois ans ensemble. Euh, sur la fin de notre relation, ouais, parce que j'étais euh, plus capable du tout d'avoir... Euh, quand euh, ma transition a démarré, j'étais plus du tout capable de donner quoi que ce soit, euh, recevoir encore moins. Avec elle, j'avais commencé à accepter de recevoir. Elle avait quand même réussi à, à déverrouiller un petit peu ça chez moi. Euh, mais euh, voilà j'étais euh, très 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 auto -centré une fois que c'est parti euh, et euh, du coup voyant qu'elle souffrait quand même de ça on a ouvert la relation ouais.
0: ok, okay. Euh, d'accord donc euh, tu es confronté à ces mmh. univers là qui font leur chemin ouais. en toi et, et euh, te bouleversent mmh. beaucoup j'imagine qu'effectivement euh, euh, la transidentité c'est ce qui te c'est ce qui te ouais. le ouais. plus euh, comment tu quel est quel moment où tu vas te dire euh... Et eh ben,
1: je sais même plus. Alors, oh, ça a été une espèce de processus au début, je me suis dit, je me reconnaissais, mais ça m'effrayait tellement que je me disais, bon, en fait, je suis peut-être non-binaire. Donc, j'ai commencé par ça, doucement. En me disant, ouais, c'est vrai que je me reconnais pas du tout en hein, féminité. Bon, la masculinité, ouais, un peu plus, mais peut-être que je suis à la frontière entre les deux. Donc, le, le premier processus, ça a été ça. Et puis, euh, et puis, je sais même plus comment. Il y a un, un jour, euh, un jour elle m'a dit mais et ça a commencé par le prénom en fait. Elle m'a dit est-ce que tu veux qu'on réfléchisse à un nouveau prénom, enfin que toi tu réfléchisses à un nouveau prénom, et dans notre sphère à nous, on l'utilise, on voit comment tu te sens, enfin on a vraiment fait un truc comme ça par étape. Et que c'est vrai quand elle m'a posé la question du prénom mais c'est sorti en une demi seconde hein. je savais quel prénom j'avais euh, en fait depuis toujours il est il a toujours été là j'ai jamais hésité tout de suite Max est apparu et c'était sûr et ça a jamais changé donc euh... donc voilà on a commencé comme ça un peu des trucs dans l'intimité mais ça n'a pas duré longtemps au bout de quelques semaines j'ai craqué j'ai dit ben bah, en fait euh... en fait c'est ça
0: c'est plus qu'un prénom, c'est ouais. plus qu'une nombination. Voilà, c'est ça,
1: c'est vraiment, en fait, quand elle me parlait au masculin, j'étais trop heureux, j'avais le cœur qui battait à 10 000, j'avais des papillons dans le ventre, enfin, voilà, c'est d'expérimenter de, comme ça dans l'intimité des petites choses qui m'ont fait dire que, que là, j'avais trouvé, en fait, c'est bon, c'était, c'était parti.
0: Ok. Et la transition commence à ce moment-là
1: euh, Ouais, ça commence assez rapidement hein, parce qu'effectivement j'ai 28 ans à ce moment-là, euh, je me dis que ben, j'ai envie de vivre, ça y est, il est temps. Mm -hmm. Donc euh, ça s'est calé euh, en novembre, j'ai commencé à faire un peu mon coming-out autour de moi à mes amis, très, qui a été très très bien reçu, vraiment, je suis hyper privilégié là-dessus. Euh, j'ai traîné pour en parler à ma famille parce que euh, parce que même si je savais euh, voilà si je même si je savais que j'allais pas être rejeté, j'avais aucun doute là-dessus j'avais du mal à me dire euh, faut, je vais encore leur faire passer un truc un peu difficile et, euh, et il va y avoir un processus, je connais ma mère qui va pas être évident pour elle, mais euh, donc je traîne je vais plusieurs fois chez ma mère en me disant allez ce week-end je lui en parle je rentre chez moi je, je, je déconfie parce que j'ai pas réussi à le faire et, et là à nouveau je vais très, très 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 mal et il euh, y a un moment où je me dis euh, je vais trop mal, il faut que ça sorte ma mère en plus voyait que j'allais extrêmement mal mais j'arrivais pas à lui dire pourquoi mmh. donc on tourne comme ça jusqu'à Pâques, tu vois de novembre à Pâques on tourne autour de ça ouais. et puis un jour, je, un week-end je vais chez ma mère et puis, et puis je craque et puis je lui dis et là ça a été euh, la sidération dans un premier temps euh, pour elle euh, voilà, elle m'a longuement écouté, elle a rien dit et puis euh, et puis elle
0: formation professionnelle.
1: <rire> ouais, non, mais je crois vraiment que c'était la sidération. Et puis rapidement elle m'a dit ben bah oui, en fait, c'est évident et euh, bon, il y a eu un processus euh, qui a été long pour elle et non tellement euh, un peu protégé mais je, je sais que il y a beaucoup de personnes trans qui supportent pas qu'on dise ça. Moi, je comprends que ma mère le dise. Il a fallu qu'elle perde une fille pour accepter d'avoir un fils. Mmh. Euh, et puis après, ça s'enchaîne. Après, je le dis à mes sœurs. Pour moi, il était inconcevable de commencer à prendre des hormones tant que tout le monde, toutes les personnes qui m'étaient proches, n'étaient pas au courant. Donc euh, voilà, je et fais. Tu
0: parles pas de ton père. Tu ton
1: père euh, mon père est mort quand j'étais ado, ouais. mais on n'a jamais été proches. Euh... Et voilà. Donc, je fais le tour de tous mes amis éloignés, enfin, qui vivent à des endroits éloignés. Et une fois que j'ai fait tout mon tour, euh, là, je dis, ben, maintenant, maintenant, c'est parti. On commence euh, la transition médicale. Voilà. Ce qui, on peut le rappeler, pas une obligation pour les personnes trans, hein. On peut être légitime et être trans sans faire de transition médicale. Moi, j'en ai en fait, c'est
0: hyper important que tu le dises, ouais. Max, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, enfin, tu vois, je, je le vois sur les réseaux, je mmh. suis pas mal de compte que je, je mettrai dans la, la barre. Euh... Enfin, dans les notes du podcast, parce que du coup, effectivement, euh, en vue de cette, cet entretien, j'avais envie vraiment de, 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 de savoir un peu plus, de d'avoir plus d'éléments. Mmh. Et effectivement, c'est pas une étape obligatoire.
1: Non, c'est pas, obliga... pas une obligation. Non, non, c'est pas une obligation. La transition, enfin, c'est une expression de genre. Donc, euh, on n'a pas à dire ce qu'on a euh, comme partie génitale. On n'a pas à prendre d'hormones. On n'a pas obligé de faire un changement d'état civil. Euh, voilà, il faut entendre euh, le ressenti des personnes et accepter et voilà les personnes qui s'expriment sont légitimes de le faire mais en tout cas voilà moi c'était mon désir donc j'entame euh, rapidement un, un parcours médical donc euh, ben, prise d'hormones euh, donc là, le fait. corps qui change rapidement, et là, c'est là, c'est l'euphorie euh, complète. Hein, je vois les poils qui poussent. Là, euh... quand
0: on entend euh, ta voix trois ans à, après, ouais. c'est c'est vrai que c'est fascinant. Ouais, enfin, ouais,
1: ouais. Euh... Alors la voix, ça a été tout un truc hein, parce que ça a fait marrer euh, mes amis pendant longtemps, ma voix, parce que j'ai eu la phase de mu de l'adolescente de 14 ans.
0: Ah, J'imagine <rire>
1: Donc euh, ça, ça a été une étape qui a bien fait marrer tout le monde et que j'ai autorisé. Euh, voilà, on se dit oui, oh, il faut qu'on en rigole. Hein, ouais. hein, c'est un truc chouette qui m'arrive. Euh, voilà les, les les poils qui poussent là j'ai une barbe de jeune garçon mais je suis très heureux bah
0: ouais, as une, on s'est vu t'as la, la barbe aussi ouais
1: ouais ouais, ouais c'est pas encore ça mais euh, euh, et là c'est la, la, la là c'est la réconciliation avec mon corps et avec ma sexualité en fait qui s'est faite du coup à ce moment-là les deux se sont réemboîtés euh, Donc là, il y a une libération ouais. avec, euh, avec toi-même. Ouais, ouais, ouais. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe où, euh, ben enfin, je reconnais mon corps, quoi. Enfin, je le vois comme, comme j'aurais aimé toujours le voir. J'ai la puberté que, que j'aurais aimé avoir. Et, euh, et malgré mes organes génitaux euh, féminins, enfin, en tout cas, de personnes euh, féminines, ça me pose pas de problème. Finalement, je me rends mmh. compte dans la transition. Alors, autant j'ai eu besoin de me faire enlever la poitrine. Ça, c'était... Euh quelque chose qu'il a fallu que je fasse vite parce que c'était complètement insupportable et du coup je m'étouffais avec des ce qu'on appelle des binders donc ce sont des, ouais. des espèces de débardeurs compressifs qui compressent complètement la, la cage thoracique pour essayer de masquer c'est
0: tellement désagréable voilà
1: surtout que moi j'avais vraiment pas eu de chance donc j'avais une poitrine vraiment très imposante donc j'en superposais deux Alors, pour euh, aplatir ça, le tout ça,
0: ça dépend dans quel euh, prisme tu es ouais. <rire> dans, <rire> tout cas, dans pas mon cas
1: c'était pas, voilà, pas ce que je voulais mais bon donc euh, <rire> voilà il y a eu euh, cette urgence là pour moi euh, de pouvoir faire cette opération après bah le, le changement de prénom et puis toutes les
0: Allé... J'ai l'impression que ça allait très vite oui. dans ton cas.
1: ouais, ouais. j'ai eu de la chance. Euh, en trois ans, j'ai tout fini. Là, tu vois, la dernière étape pour moi, ça a été mon numéro de sécurité que j'ai eu cet été. Euh, en trois ans, je suis voilà. passé de, de rien à euh, hormone opération euh, état civil changé. Euh, voilà, maintenant, à l'état civil, c'est monsieur. Et partout où je vais enfin, ça fait un bon moment que partout où je vais, c'est monsieur. Mais j'ai pu la trouver au ventre quand je dois présenter une pièce d'identité ou aller chez le médecin. Ou, euh... Parce que ça, c'est un truc qui est quand même... Euh... Il y a l'euphorie du travail traitement hormonal qui fait qu'on change mais il y a du coup l'angoisse que ça amène de bah de plus avoir les Merci. papiers qui correspondent euh, voilà on se rend pas compte mais, mais pour plein de choses tu vas retirer un colis tu vas... Euh... Tu vas à la, à la banque, tu vas, tu vas faire des examens médicaux, enfin voilà, partout, euh, tout dans beaucoup beaucoup d'aspects de la vie quotidienne, il y a quand même encore un moment où c'est hyper compliqué, c'est hyper angoissant tout le temps euh, de se dire, on va, on va repérer, qu'est-ce qui va m'arriver. Euh Ouais ouais ça euh, voilà puis après il y a un autre truc qui est assez euh, qu moi j'ai mis du temps euh, à, à m'en rendre compte et à faire avec c'est de voir à quel point euh, la place qu'on occupe dans l'espace public elle change moi j'ai mis un moment à me débarrasser de, de la trouille que j'avais quand je rentrais chez moi tout seul le soir maintenant j'ai plus peur enfin tu vois c'est des trucs euh, qui devraient pas exister mais euh, voilà c'est c'est des mmh. choses euh, qui se passent et dont on est con voilà. T'es
0: devenu un... un mec, quoi. Ça y est. Ben c'est ça,
1: et <rire> je dans l'espace public voilà je sais qu'il va rien m'arriver et c'est des peurs qu'on met du temps quand même à abandonner que j'avais pendant un moment parce que je me disais oh là là bon ben je passe plus pour une nana mais on va sûrement se rendre compte que je suis un mec trans et qu'est ce qui va m'arriver ça va être pire voilà ça fait un moment que je me suis débarrassé de ça mais c'est vrai qu'il y a aussi cette euphorie qui va avec quoi de pouvoir tenir la main dans la rue à une fille et que les gens s'en foutent et qu'il n'y a pas de problème c'est très étrange.
0: C'est ça, c'est ton acceptation sociale. Qui est, ouais. Effectivement, euh, il effectivement, y a tout ce que tu décris euh, sur euh, la transition euh, pas à pas, mais c'est vrai que euh, c'est une question qu'on ne se pose pas tellement parce que, d'un point de vue un peu, euh, on va dire, peu premier degré, on, on s'imagine juste une transition de genre et, euh, et euh, effectivement une voix grave, euh, des poils qui poussent et. Euh, et quelques ou pas, en tout cas, euh, euh, parcours, enfin, dans le parcours médical qui peut aider un peu à gommer, mmh. en tout cas, l'apparence. Mais mmh. on ne pense pas, effectivement, à ce que tu viens de raconter, euh, la place que tu prends dans l'espace oui. public. Mmh. Et à l'inverse, euh, j'imagine que euh, les femmes trans, elles, doivent aussi euh, réapprendre à, à, à les codes d'une société qui les qui les définit à un moment donné comme femme. Ouais, bah et elle ça, ça elle euh, reçoit la un misogynie. dire quelque chose hein. ouais,
1: voilà, elle c'est sans elle elle régresse hein, dans les chaînes social. Moi bah, moi j'ai monté, j'ai gagné en privilège, elle les pauvres elle, elle ramasse hein, bien plus que que les hommes trans hein. les, les, les toutes les meurtres, si on suit un peu euh, aux États-Unis, c'est que des femmes trans qui sont assassinées tout le temps hein, et vraiment c'est une hécatombe aux États-Unis hein. Ouais, ouais, ouais. Puis en France, quand même, la plupart des, des personnes qui sont trans, qui se font agresser, c'est des femmes trans. Hein. Vraiment, elles, elles descendent même pas d'un étage, ouais, ouais. elles descendent de dix étages parce qu'elles se ramassent. Et la transphobie et la misogynie, c'est, c'est effroyable ce qui se passe. Et
0: euh, justement, t'es resté, toi, impliqué dans dans la communauté queer.
1: Euh, tu tu non, continues d'avoir
0: ces discussions-là Après ouais. euh, après ta transition
1: Non, alors pas, pas dans la ville où je vis En plus le, le seul espace safe Qu'on avait à fermer Et puis euh... Euh, non, il y a eu un moment où j'ai eu aussi besoin d'en sortir pour vivre autre chose parce que je vivais plus que là-dedans et je parlais plus que de ça et c'était déjà qu'on mmh. y pense tout le temps quand on est trans à notre transition, à notre parcours il y a eu un moment où j'ai eu besoin de sortir voir autre chose, puis je voilà j'ai un travail qui me prend euh, pas mal d'énergie donc non, euh, un peu sur les réseaux tu vois, je suis sur un de plusieurs groupes et euh, du coup je conseille et je discute facilement, mais plus dans, dans ma oui, vie tu euh... son expérience. Ouais, Voilà, mais mais pas dans ma vie au quotidien euh, non ça, ça j'en suis sorti.
0: Et donc après cette euh, on va dire ce parcours enfin même si effectivement euh, je pense que c'est aussi euh, ça, ça marque effectivement un avant un après ouais. Dans ta sexualité tu dis que ça t'a libéré. Ouais. Euh, du coup comment ça s'est passé la première fois que tu as eu une relation avec une femme ouais. dans euh, la, la synchronicité de ton corps, ton esprit et, euh, et ta sexualité
1: Eh ben, euh, ça s'est passé il y a un an maintenant, la première fois.
0: Donc quand, euh, quand on avait commencé à échanger Oui,
1: c'est au même moment. Euh, au même wow. jour, j'ai rencontré euh, la personne qui partage ma vie. Euh, C'était quelques jours avant mon opération de la poitrine où je me suis fait enlever okay. la poitrine. Euh, J'étais mort d'angoisse à l'idée de cette opération parce que même si on l'attend, euh, on est quand même inquiet. Et donc une nuit, nuit d'insomnie, j'ai fait deux choses cette nuit d'insomnie. La première, ça a été d'écrire. Et la deuxième, ça a été de... <rire> <Je suis platée. rire> voilà. Et la deuxième, ça a été de m'inscrire sur OkCupid okay en me disant okay. bon, il me reste quelques jours avant que je parte euh, me faire opérer parce que je me suis fait opérer à Toulouse. Euh, je je m'ennuie, j'ai envie de parler à des gens, je suis pas bien, je suis angoissé, je vais m'inscrire sur euh, sur OkCupid okay parce que je savais que c'était la seule appli vraiment safe pour les personnes trans. Il y en a peut-être d'autres mais en tout cas moi c'est la seule que je connaissais. Donc je me suis dit je vais aller là-dessus comme ça je peux marquer que je suis un mec trans et on va pas on va limiter en tout cas les personnes qui vont euh, fétichiser ou poser des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre. Donc je m'inscris mmh. tout de suite là-dessus et euh, le lendemain je match euh, avec euh, bah avec euh, la personne qui partage ma vie actuellement et ça a été elle tout de suite en fait ça a été un truc euh, assez incroyable où on s'est parlé, et je crois qu'au bout d'une heure euh, je, on avait compris que euh, que voilà c'était c'était évident et, euh, et on a passé, euh, bah, on a mis deux ou trois semaines je crois avant de se rencontrer parce qu'il y a eu l'opération, après j'étais en convalescence Merci. chez ma mère tout ça, donc on a passé trois semaines à se parler je pense euh, je sais pas 18 heures par jour non-stop euh, pendant ouais. trois semaines Elle elle travaillait hein, Donc elle dormait quasiment plus Et puis elle m'écrivait au travail et, euh, Moi je suis sorti du, du bloc opératoire Je suis remontée dans ma chambre Le premier truc que j'ai fait C'est de prendre mon portable pour lui écrire euh, Tout J'ai endormi de mon anesthésie Mais voilà je me suis endormi au bloc Je l'avais, On s'était jamais rencontré physiquement hein, Mais euh... Je me suis endormi au blog, je pensais à elle, je suis remonté, c'était elle que j'ai voulu contacter. Enfin voilà, trois semaines comme ça, euh, à se parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, la transidentité vient dans la discussion, mais pas tant que ça en fait. Euh, voilà. j'allais te demander ouais. euh,
0: si elle savait que tu étais ouais. euh, un homme trans ouais
1: ouais elle le savait parce que je l'avais marqué dans mon profil euh, sur Ocassé donc euh, elle le savait
0: t'avais pas fait comme euh, ta précédente non euh, non exact. Comme, jeune, ouais. la jeune femme que tu avais rencontrée en Ardèche qui elle ne, ne l'avait la, pas dit et après préf... te le dire.
1: Ouais ouais non non je préférerais que ce soit dit euh, ouais. dit tout de suite. Okay. Donc on voilà ça vient un peu dans le sujet. Elle elle avait jamais rencontré, daté ou été voilà avec une personne trans. Mais euh, bon ça lui enfin pour elle c'était pas une question en fait c'était pas un sujet. Donc euh, voilà on passe dessus de temps en temps mais mais pas plus que ça. Donc on a ces trois semaines euh, où on se parle tout le temps tout le temps. Et puis euh, et puis un jour, euh, on attendait mon retour euh, voilà, dans la ville pour se rencontrer. Et puis un jour, en fait, elle tient plus. Elle me dit « Écoute, euh, mercredi, c'est mon jour de repos. Euh, je fais la route. Euh, je bien te voir. Je viens te rencontrer. » Donc c'était euh, quelques jours après mon opération. J'étais franchement pas frais. Mais euh, je lui dis « Ok, bah vas-y, go, on y va. » Et puis elle est venue me chercher chez ma mère. Et puis, euh, puis là, ça a été coup de foudre plus plus. Et puis euh, bah ça a été assez vite. Alors la particularité c'était quand même qu'elle était en couple à ce moment-là, dans une relation ouverte. Ok. Polyamoureuse euh, Ben non justement. <rire> à la base non non. Elle, alors. Elle, elle, alors elle était en couple avec une avec une femme, mais non c'était une relation libre, mais pas du tout polyamoureuse. Euh, normalement elle dateait pas des gens célibataires, euh, mais voilà elle dit qu'elle a vu passer mon profil et qu'elle sait pas pourquoi, mais moi elle a elle a elle a matché alors qu'elle savait que euh, il aurait pas fallu. Donc, tu ah, es euh... en
0: couple avec une femme, donc ouais. euh, pardon hein, pour les, les les cases, mais Et... elle est lesbienne Non, ou, elle est plutôt pansexuelle ou pan
1: pansexuelle, ou... pansexuel, ouais. Pansexuelle. Ouais. Et euh...
0: donc, pansexuel, comment tu me tu me le décrirais
1: Ben bah, en fait pansexuelle, c'est il euh, y a pas d'attrait particulier pour un genre ou pour un sexe, c'est vraiment c'est une personne quoi, c'est pas c'est pas binaire homme-femme, c'est elle elle rencontre des personnes quoi, voilà, ça peut être des personnes cisgenres, des personnes trans, des personnes non binaires. Euh... Voilà. Pour elle, le genre euh, n'a pas ni le, le, les organes génitaux n'ont pas de, de préférence quoi. Okay. Donc clair. voilà. Et donc voilà, elle est en couple, elle est paxée, elle vit avec la personne. Euh, et en fait, euh, bah, en trois semaines, elle a tout quitté. Euh, okay. Pourquoi voilà, pour qu'on pour qu'on soit ensemble. Elle vous a, vivez votre histoire. Voilà. Ouais ouais. Ça a pas traîné, voilà. Ça a pas été les promesses de je vais la quitter, t'inquiète pas. C'est non non. C'était une telle évidence pour nous deux que bah qu'elle s'est lancée. Okay, puis elle, elle, contrairement à moi, elle a vraiment un caractère de fonceuse et euh, voilà. Mm -hmm. Quand elle, et quand les choses sont évidentes pour elle, elle ne pose pas de questions. Moi qui suis plus prudent et, et c'est plus compliqué pour moi, mais j'avais moins de, de choses à perdre qu'elle. Mais voilà, donc ça se fait comme ça très vite. Et puis, bah, du coup, euh, sexualité, première fois où, euh, bah, déjà hormis oh, la sexualité, où moi je suis euh, socialement reconnu comme un homme, donc c'est un ce peu étrange, bien, enfin, ouais. Entre ça y est. Je suis ouais. es un, un homme. Euh... Ça y est. Donc, dans la rue, on est un couple hétérosexuel. Les gens ne nous dévisagent pas. Euh, c'est très étrange, pouvoir donner la main, embrasser une Bonjour, fille dans, le dans le la le rue. Madame. Voilà, c'est ça. Mais même pour elle, hein, qui était depuis, qui quand même était en couple qu'avec des femmes depuis un moment, c'était pour elle aussi un peu étrange euh, de sentir que il mmh. euh, y avait un périmètre. Autour d'elle, quand on se balade dans la rue et que un homme qui la regarde dans la rue, il me regarde et puis après il tourne la tête, il va pas essayer de venir lui parler. Enfin voilà, on, on découvre finalement ensemble ce que c'est qu'un couple hétéro. C'est un peu surprenant pour tous les deux. Et puis, euh, et puis du coup, bah, première sexualité. Euh, et en fait, je me rends compte cette sexualité en tant qu'homme, oui et non, c'est que on a vraiment un, un fonctionnement et un rapport à la sexualité qui, qui a pas de genre en fait. On n'est pas du tout dans des schémas euh, hommes femmes on n'est pas du tout dans des schémas euh, euh, dominant dominés et euh, et du coup c'est ce qui fonctionne et là pour le c'est la première fois où vraiment j'ai lâché prise sur euh, sur ma sexualité sur l'accès euh, à mes organes génitaux et euh, et, et c'est cool en fait enfin là je me pose plus de questions j'ai plus d'angoisse je me dis pas euh que c'est un sexe féminin et que du coup c'est pas en adéquation avec moi, c'est que j'ai fait aussi mon travail à me dire bah en fait euh, je suis un homme avec euh, avec un vagin et c'est mon voilà, c'est mon sexe d'homme quoi en fait d'avoir un vagin. Et c est,
0: c est... As, finalement t'as le gros lot hein, Max hein <rire> <rire> <Ouais>. <rire> ouais c'est ce qu'elle me vrai, dit es tranquille dans la rue et en même temps t'as un clitoris qui ouais. est la personne de la meilleure place du monde
1: ouais ouais c'est ça en fait je suis à l'aise voilà c'est mon sexodome en fait d'avoir un vagin et j'ai pas de problème ouais, à ouais. pas avoir de pénis et et ça fonctionne vachement bien tous les deux et on on fait un truc euh, vachement euh, léger et fun et on se prend pas à la tête on a envie d'essayer plein de trucs on les essaye il euh, y a des moments où je euh, des phases où je vais être plutôt vachement euh, passif et ça pose pas de problème mais euh, là voilà c'est ça me euh, m'insécurise pas dans ma masculinité, par exemple, d'avoir euh, des pénétrations, d'avoir, euh, de, voilà, mm. d'être, d'avoir des lingus Enfin, vraiment, ça, euh, j'ai fait la paix avec ça et ça me définit pas en tant qu'homme. J'ai réussi à lâcher là-dessus, quoi. Là où finalement, je pense qu'avant je cristallisais tout là-dessus, euh, maintenant que socialement je suis reconnu en tant qu'homme et tout ça, euh, j'ai lâché en fait là-dessus.
0: Bah, c'est exactement la question que j'allais te poser est-ce que c'est parce que tu as la validation entre guillemets oui. de la société et du regard des, de l'autre euh, que ce soit un regard professionnel euh, environnemental des gens mmh. autour de toi que ce soit euh, euh, administratif ouais. voilà. <rire> le fait que tu sois cet homme là c'est ça qui a qui t'a qui lâché la, la chape de plomb et ouais. ça y est maintenant est, tout est ok ouais,
1: ouais, ouais c'est ça maintenant je suis au clair avec moi même je, 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 je suis qui j'ai envie d'être et, euh, et du coup j'ai plus à me prendre la tête euh, sur ce qui était. Mais voilà, quoi ça, ça, ça dit bien ce qu'on perçoit d'un homme. C'est de, un homme, c'est un, un pénis. Mmh. Et en fait, à un moment, euh, bah, tu te rends compte que non. Hein, c'est pas, pas le pénis qui fait l'homme. Et voilà. Ça, ça...
0: Oh là là, si seulement pour pouvoir graver <rire> ça, euh, je sais pas, sur les, tous les monuments. <rire> J'aime beaucoup cette phrase. Mais euh, est-ce que, alors, du coup, le le BDSM bon, c'est peut-être un petit peu tôt parce que ça a fait un an mm -hmm. ta t'accompagnes, et puis peut-être que c'est quelque chose qui t'intéresse pas mais est-ce que c'est quelque chose qui te retitille ou euh, auquel tu repenses ouais
1: ouais ouais là là je m'autorise plus à y repenser euh, ça a jamais elle était effectivement euh, son univers après euh, en parlant un peu de nos pratiques des fois je disais, oui enfin ça tu t'en rends pas compte cool, mais c'est quand même des pratiques un peu BDSM mais comme <rire> plein de gens en fait hein, quand tu leur dis ils disent ah bon bah oui oui euh... Euh, les claques les fessées comme ça ça reste un peu des pratiques BDSM ça reste ouais voilà donc euh, euh, donc, euh, voilà en creusant autour de elle ce qu'elle avait pu faire sans mettre de mots là dessus euh, donc euh, c'est un truc sur lequel on va tranquille et euh, voilà et on discute et, mais ouais ouais c'est un truc qui, qui nous branche bien après dans notre intimité tu vois c'est pas un truc qu'on irait faire je pense euh, euh, dans des lieux pour tout ça mais euh, tous les deux on a plutôt, plutôt envie d'essayer des trucs ouais Ouais, ouais. mais c'est vrai que ça revient plus maintenant euh, que j'y suis, suis disposé ouais.
0: ok bah oui j'imagine que tu as plus d'espace de cerveau mmh. en tout ouais. cas et de ça y est c'est ok tout est la page est tournée euh, c'est bon euh, et tu as présenté ton ami à ta famille ouais
1: ouais, ouais. Euh, ouais ça pareil ça s'est fait bien assez bien. vite hein, parce que tu vois ça fait un an qu'on est ensemble on vit déjà ensemble euh, depuis quasiment le début. Après, il y avait aussi cette histoire de séparation qui faisait qu'elle fallait bien qu'elle aille quelque part. Euh, ouais, ouais. j'ai rencontré ma famille, j'ai rencontré la sienne. Euh, ça se passe bien. Euh, sa famille. Alors, sa mère est au courant que je suis trans. Son frère le sait pas. Euh, mais voilà, il n'y a pas, il a pas de, il a pas de souci à ce niveau-là. Euh, sa mère ne euh, permet pas de me poser des questions un peu intrusives. Je sais qu'elle a lui en pose, mais voilà, elle me les pose pas directement. Euh, ouais, ouais j'imagine Ouais, ouais, non, ça va euh, Ouais, non, c'est cool Et
0: euh, justement, on, on en parlait euh, un petit peu avant d'ouvrir les micros Mais est-ce que, euh, parce que moi, a, je, je souhaitais justement que tu sois très libre dans, dans, dans cet entretien Et que mm -hmm. tu parles de sa sexualité Alors évidemment, la transidentité, elle fait partie euh, intégrante mm -hmm. de qui tu es Mais voilà, je, je voulais vraiment que tu sentes très libre dans, dans cette approche-là Et tu en, voilà, en as dit... Euh, énormément, mais c'est je trouve ça génial parce que pour les gens justement qui se posent des questions mmh. ou des des hommes ou des femmes trans, quel que soit leur euh, leur parcours ou même des gens de non binaires, etc. Enfin mmh. toutes ces subtilités que tu apportes et, et cette expérience de vie, elle est très très précieuse. Donc merci pour ça. Mais est-ce que tu dirais que je sais que la question elle, paraît très bête, mais mmh. est-ce que tu te définis par euh, ta transidentité?
1: Euh, j'essaye de plus le faire. <rire> Ça, voilà, j'essaye je, je, de plus le faire. Euh, le fait de maintenant avoir des papiers qui correspondent tout ça m'aide aussi parce qu'il y a un moment où euh, faut tellement que tu t'expliques te, surtout que tu vois même quand je vais chercher du boulot il y a toujours un moment bah, il faut l'expliquer euh, euh, donc tu, es, que tu le veuilles ou non y a un, ça, ça revient toujours et il faut toujours te définir à travers ça euh, là là j'essaye de m'en détacher il y a des moments où j'arrive à l'oublier euh, et c'est plutôt cool. Là, je suis dans un bobo, tu vois, ou à part ma hiérarchie, personnelle au courant. J'ai pas envie, j'ai pas envie d'en parler à mes collègues. Voilà, j'ai pas envie d'être le collègue trans et euh. Donc, euh, ouais, j'essaye de, j'essaye de, de sortir de ça. Ouais, c'est pas toujours évident hein, parce que c'est un truc très fort et euh, très, c'est un cataclysme hein, qu'on vit pendant pendant plusieurs années. Mais euh, j'aspire en tout cas. À, ça, ça fera toujours partie de moi. Tu vois, par exemple, euh, j'ai le corps qui est extrêmement tatoué. Bientôt je vais me faire tatouer le torse. Je refuse de me faire tatouer les cicatrices de mon opération parce qu'elles font partie de moi et j'ai pas envie de les gommer. Mais euh, mais j'essaye d'être autre chose, ouais. Et de voilà, de plus ramener toujours la conversation à ça.
0: Et du coup c'est une parfaite transition pour mmh. le futur euh, mmh. pour que voilà tu me. qu'elle est euh quel est ton souhait pour ta sexualité future alors effectivement on a un peu euh, commencé à effleurer le sujet sur toi il euh, y a quelques euh, pratiques BDSM mm -hmm. qui t'avaient un peu fait de l'oeil ouais, peut-être tu, tu vas injecter dans ta sexualité avec euh, ta compagne mm -hmm. mais euh, est-ce que il y a, enfin vous avez déjà réfléchi parce que d'après ce que, ce que tu dis et puis même qui tu es vous êtes des gens euh, avec une grande ouverture d'esprit mm -hmm. avec euh, aussi un grand respect de la liberté mm -hmm. euh, ce qui est euh, assez euh, rare et précieux pour mentionné euh, Est-ce que voilà, vous avez déjà des projets Parce que j'imagine, euh, vu tout l'amour euh, qu'il y a entre ouais. vous, le, le futur est, est conjugué à, à deux. Ouais. Donc, euh, est-ce que elle et toi, vous avez un peu déjà réfléchi à ça
1: Non, pas, pas franchement. On est vraiment dans un truc où on se dit qu'on ne se met pas la pression, en fait. Et euh, donc, euh, non, quand, euh, voilà, quand on a envie d'en parler, on en parle. Mais c'est vrai qu'on ne projette pas... Pas des, rien pour, pour une sexualité à venir mis à part, voilà, continuer à, à explorer, à expérimenter des choses euh, je pense que, voilà on, dans quelques temps, on essaiera euh, des nouvelles expériences, peut-être euh, ajouter des partenaires, enfin tu vois, je pense que rien euh, rien nous sera euh, impossible et impensable euh, dans l'avenir, après, euh, c'est pour moi, pas possible maintenant. Euh, il faut quand même que je me réassure et que je me sécurise sur ma sexualité qui est naissante, finalement. Euh... Oui, et
0: puis même vous deux. Enfin, je dirais maintenant, ouais. même si c'est très intense, c'est vrai ouais, qu'il ouais. y a encore tellement de choses à faire.
1: C'est ça. Voilà, donc euh, continuer à notre rythme euh, tranquille. Euh. On ouais, n'a pas, pas vraiment de de projet là-dessus.
0: Mm. Et euh, vous parlez, euh, enfin encore une fois, hein, c'est dans, dans ouais. le temps, vous avez plein de choses, mais est-ce que euh, vous avez envie de, de créer un foyer avec des enfants
1: Moi, non. Euh, elle, elle ne sait pas encore si elle est, elle rône, voilà, si vraiment elle n'a pas envie d'enfant. Moi, ça m'a longtemps questionné. Euh, J'ai eu des phases plus jeunes où j'avais envie d'avoir des enfants. Là, je suis sûr de moi, je n'en veux plus, enfin, j'en veux pas, euh, voilà, pour des tu, raisons. Tu,
0: hein. tu, tu vois pas le meilleur côté en plus dans ton métier donc <rire> non, <rire> c est c est ça.
1: non, non, enfin, <rire> je suis très inquiet sur euh, ce qui se passe euh, écologiquement parlant. Enfin, c'est plus un choix euh, de raisons. Euh, parce que en fait, j'aime les enfants. Effectivement, je travaille avec eux. J'ai des nièces dont je suis fou et euh, j'aime les enfants, mais euh, mais je trouve pas ça raisonnable en fait d'en faire. Euh, donc voilà. Non, moi, je suis sûr de moi. Je vais bientôt me faire retirer tout ce qui est au vert et tout ça. Donc euh, voilà, ça, ça sera terminé pour moi. Après voilà, ma compagne, elle est, elle est pas encore tout à fait sûre d'avoir renoncé à ce, à ce désir-là, mais euh, c'est quelque chose en tout cas dont on parle. C'est pas, voilà, on sait que peut-être un jour ça va se poser parce qu'elle a, elle a 30 ans donc c'est des questions qui commencent à, à arriver. Euh, voilà, on, on s'y comprendra euh, des chiens et des chats et ça sera peut-être chouette aussi.
0: <rire> Donc, euh, ce sera quoi le mot de la fin, Max Le fameux mot de la
1: fin. Alors le fameux le mot de la fin, tu vois, j'avais un peu pensé à certaines choses, j'avais pas pensé au mot de la fin. Euh, <rire> euh, Écoutez-vous, je crois que c'est voilà, il faut il faut vraiment apprendre à, à s'écouter, à sortir de la norme et de la normativité. Euh, Soyez qui vous avez envie d'être en fait. Voilà. et Soyez heureux, mais euh, en étant vous-même. Ça c'est important et j'ai mis du temps à le, à le comprendre.
0: Ok, et je te remercie infiniment. Eh bien merci à toi. Merci infiniment à Max pour cet échange et euh, ce témoignage que je trouve euh, incroyable de générosité, de bonté, de tolérance, d'ouverture d'esprit. J'espère que pour certaines et certains, ça vous a appris des choses que pour d'autres, cela vous a conforté, euh, réconforté. Je serais très curieuse de connaître vos réactions. N'hésitez pas à venir m'en parler par mail, en DM sur Instagram ou sur Facebook. Dans tous les cas, je partage absolument tout euh, avec mon invité. Donc si vous avez quelque chose à, à envoyer à Max, n'hésitez pas. Également, j'en profite pour vous dire que On The Verge est en compétition officielle au Paris Podcast Festival dans la catégorie Conversation. C'est déjà euh, incroyable d'être euh, sélectionné dans cette compétition. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Tout ça n'arriverait pas sans vous, évidemment. J'en profite pour vous dire que le podcast est également euh, en compétition dans la catégorie Mon podcast préféré. Et là, c'est le grand public. Donc c'est vous qui pouvez euh, faire gagner un The Verge. Donc tout est sur le euh, site Paris Podcast Festival. Euh, donc n'hésitez pas à aller euh, voter pour un The Verge. Ça prend euh, approximativement 10 secondes. Merci encore et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.